0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰羌佛说法借心经说真谛》。所谓丹田之气，男女都得要练，练精气神，练精化气，练气化神，练神还虚，一合元神，叫做这是道家的啊。所谓一和元神，他们讲的是三魂与七魄，最重要的是三魂：灵动魂、宝净魂和未来魂。练到一和元神的时候啊，就可以我刚才说到的，以身体为炉鼎，取精气神为药物，而炼金丹玉液。所谓的解救胎儿，所谓的物己黄婆。二八差女，然后正到双阴双阳之合，最后达到元神出窍的境界。达到这个境界以后，就聚则成形，散则成气，飘然于三界之外，任运自如，而得到五通的境界。没有漏尽通，因为道家所修者是有漏之因，不是无漏之因。所以说，天仙状元邱长春，他练功的时候啊。后来，老子于太虚空中就指点他，就跟他说：“你的功夫要得成功，必须锁阳聚丹。”但是他每天练功，随便怎么都不行，他要漏精的，因此他为此感到十分的苦恼。有一天，他就看到一个小孩子在那儿装沙子，把那个生子装满以后，那个生子底下有个洞，就被一压就压开。呜、哦，就漏下来了。那么那个小孩就说：“这叫生满自漏，你的精气神满了以后，他自己就漏了。”哎呀，当时邱长春突然就明白了，这是违背科学的说法，所以不可能成功。那么所谓锁阳聚精，还是在于自我的一种三清境界。要达到三清境界，还得要消除业力。消除累生累劫的业力，才能达到三清的境界。那么，要消除业力，他们就要种功德了。这个功德，道家叫做三千功八百果啊。只要你种够三千功八百果，即能飞身脱壳。所谓脱掉躯壳，结就仙体，而并非误己黄婆二八差女胎儿金丹的炼修。要重在诸恶莫作，众善奉行，广修十善，无为不止乃道。这就是道家的道理。其实解脱大手印、金刚换体禅、泥丸道果法，一个时辰就可达到这一成就。上师在这方面什么家我都进行过研究，而且我进行过非常高深的深入。这个深入不是书本上的深入。见过各派各教的大师，所以我比较通达他们各教的用功和方法，以及他们的用术。但归根结底来说，有漏之因是不能解脱的，还是得要靠我们的佛法才能彻底圆满、彻底解脱。为什么我们要这样说呢？因为佛法从理论上是超过了任何一派，那么从实践上，不说别的了。就是我也眼睁睁看到很多高人大德，他们的正净正德是不错的，包括离开我们这个世界得到圆满而解脱的行者们，我们也见得多了。不说多了，就只说一条，就拿我们的禅宗六祖来说，到今天他的肉身一千一百多年了，还安然无恙，完全跟好人一样。甚至于他的精神是胜过了我们的好人的精神，尽管是闭着眼睛。我们这里面有几位同学都去参观了的，去朝拜了六祖大师的肉身。为啥他能一千多年身体不坏？同学们要好好去想。就是木头都要蛀烂了，生铁都要生锈了，石头都要风化了，但是他一千多年竟然是那么样庄严地坐在那儿。在什么地方？在广东韶关市的南华寺。到了广州，坐火车就可以到韶关。到了韶关以后，就可以到南华寺去朝拜。那里共是三尊肉身，一尊肉身是丹田和尚，另外一尊是明代的憨山大师，然后就是六祖大师。憨山大师也是很了不起的， 1 2岁就证了大道，后来。寒山大师转世为虚云老法师，就是禅宗的第四十四代祖师，就我前几天给大家开示了的。那么虚云老法师呢，他的弟子又是水果法师和宽进法师等等高僧，以及衣钵传人香港的一昭老和尚，包括云南宝珠寺的制禅法师，都是从他们的身上已经彻底证明了佛法的伟大性。从我们本身所见到，以及我辅导过的一些比较大的大德，曾经在我这儿我给辅导，这个不是上师骄傲啊，事实如此，我不敢乱说。比如说像永定法师这样的人，他就是我亲自辅导的，那么他们都取得了很大的成就，因此说佛法是很现实的，但是道家至今还找不到一个肉身出来。更谈不上有什么舍利子，这个舍利也是很不简单一件事情。我不是在给同学们宣扬迷信，主要是证明佛法的伟大。比如说西安在出土文物，以前文化大革命的时候，就有人怀疑西安那个叫做法门寺里头有宝贝，有部分不法分子就准备去盗这个坟，结果挖开里边看到有蟒蛇，就吓得仓皇而逃。由于很多眼镜蛇不是一两只，是几十只，红卫兵就捡石头去打，因此法门寺出土文物的崖洞丢了很多石头，那就不敢再去挖了。在这两三年之内，就有人发现了这件事情，就告诉了国家文物管理单位，国家就把这个地方启发开了，里边啊很多佛教文化文物的宝库就开掘了。从各种宝库当中，又发掘了每一库当中库存着各种财宝，尤其是释迦牟尼佛的舍利两颗。刚刚起出来一看表的时间，因为国家有个规矩，世界上也有这么一个规矩，凡是要开出文物，都要记时间的。刚刚一揭开金棺，看到佛舍利以后。一看时间，就是四月初八，刚刚进入十二点钟的这个一分，就刚刚进入四月初八。四月初八是释迦世尊的生日，你说那么怪啊？你们想这个因缘缘起？那么我还听到我们这儿里面有的同学曾经讲到他们去了，还看到释迦牟尼佛的形象。这个呢，我倒不去说，随便他怎么讲。因为我还没看到的，但总的一句，佛的设立是伟大的，在佛教修行人当中，设立这件事情啊，已经是很多很多了。有专门关于设立这方面的介绍，就证明设立是佛教修行的成就。佛教修行的成就以什么来证明？首先，第一证明你的成就大小要看你的智慧，主要以智慧证明。第一。是否真正通达圆满五明？所以经中说，菩萨求法于五明中求，这是释迦世尊规定的。然后第二证明，就证明你圆寂的时候，看你是否能生死自由，同时是否能肉身不坏，或化红为舍利，或是否当时肉身缩小，而不是几天后缩小。几天后缩小的是有严重问题的，有可能是。这里不讲了，或者是否能画出应有等位的舍利，也就称为坚固子，因为只有释迦世尊才能称为舍利，凡是菩萨和罗汉都只能称为坚固子。而且这个坚固子，这个舍利，不是说我们随便捡一个珠子就能代表它是舍利的，它是称为金刚不坏的，它的硬度是无与伦比。佛书上面所记载和有的同学的试验，把这个舍利拿在铁砧上去用铁锤打，都是不可能打烂的，不可能损伤半丝毫毛的，并且越打以后啊，它就要钻进铁砧里面去，那个砧墩啊，就是生铁的，钻进去以后就不能再敲出来了。如果用铁钻去一敲，只要你敲一下，它就要钻一下。你是没有本事用铁钻把它敲出来的，只有一个办法就可以让它出来，拿一个鸡蛋在门口上一引，它马上就出来了，自己就跳出来了。舍利呢，它是大悲积聚而成，不欺软不怕硬的，它是怕把鸡蛋碰破，所以它大悲心所显现就自己出来，这是佛舍利的一种境界。罗汉舍利和菩萨舍利还有详细的鉴别，称为坚固子。一国怎么见？二国怎么见？三国怎么见？四国怎么见？到干惠帝怎么鉴别，初帝怎么鉴别，二帝又怎么鉴别，全部有鉴别方式。这个下来，同学们如果感兴趣，我就单独跟你们讲。我怕把金题拉远了啊，这只能证明佛法的伟大。道家是确实不能相比的，不管是多大的本事，八万四千劫终究落空亡。讲第一堂法时，我也给同学们讲了。虽然道家如此，但是不可轻慢。只要是行善功、做好事，就是值得赞扬的。只能说是在有机会时，万一碰到道家的朋友谈到这方面的时候，那么随缘可以告诉他们一些简单的真理。介绍一些佛书给他们看，让他们逐步逐步明白佛法的伟大性，切不可犯所知障。界外呢，就是指的跳出三界外的了，包括正果罗汉和菩萨，不在四禅天之境，不在凡夫境，不在修罗宫以内的圣者，就是界外。界外有无烦恼之苦？界外虽然断脱烦恼。但是同样有苦处的，何为有苦？因为有轮回苦行，变异生死之苦厄。菩萨要成佛，还得要发大菩提心，在这个娑婆世界上来，在一切有众生的世界上去度众生。但凡是要到一切有众生的世界去度众生的话，这里面就要牵涉一个转世问题、投生问题。投生转世也是有痛苦的，那么这种痛苦就正证明是往昔之中无始以来造的业力，也得去消。如果说没有痛苦，一切圆满，那就已经是佛了，就用不着再用转世的愿力来积德功行了。凡是菩萨都得要转世，因此转世这个问题啊，就成了历代祖师。尤为在西藏方面最容易听到的说法，比如转世活佛。当然，活佛这个名词本来是不存在的，是以前在古代、明清时代宫廷所惯用的一个名词，对大德、对西藏密宗的高僧喇嘛的一种称呼，称为活佛，实际上叫做转世者、珠古。为什么说没有活佛？因为有活佛就有死佛。有活就有死，有生就有死，所以说是汉人的名词。那么他们这些呢，就非常清楚转世的道理。凡是转世，就要生长，就要在无常之中，就脱离不了无常的这么一个境界束缚，就有成住坏空，同时就会死，因为转世之体是四大所合，是众生积聚。所以说有变异生死之恶，苦恶者即苦难之意。这里的苦恶啊，恶就是说你走厄运了，最不好的、最坏的运。苦恶就是苦难的意思。在佛之所说，即是世间一切有为之法与身心之受着，而遭自逼之苦恼为之苦。